0: 案内人のゆうやですこのポッドキャストでは、日本出身香港在住、オーストラリアの大学院生である案内人が、15分間皆様を日常からちょっと遠いところへご案内します。え、さて、え、前回のポッドキャストでは、カントポップ、香港のあの、歌文化の話をさせていただきましたけれども、まあ、歌というと、その、日本だと一番その、日常レベルで親しみがあるのって、まあ、カラオケとか、あるじゃないですか。私自身も結構好きで、まあ、中学生の時とかもね、試験終わりに行ったりとか、まあ、結構一人カラオケとかも好きで行ったりとかしてたんですけれども、カラオケっていう文化は結構香港でもその、あって人気があって、まあ、あの、ニューウェイとか、そういうその、なんんですかね、チェーンのお店みたいのもあって、あのー、いろんなところでまあ楽しむことできて、まあ、学生から大人まで結構楽しむ感じなんですよただそのスタイルとかはちょっと日本のカラオケ屋さん僕がよく行ってたところとかとは違ってあのどっちかっていうと例えば12時間サクッと歌ってワンドリンクとかで出てくるっていうよりは結構ガッツリ時間とか気にしないでもう何ならご飯とかも食べてみたいのが多いんですよねだから、例えば、その夜プランでも5000円ぐらいとか、ひょっとしたらもっと払って、あのー、もう時間はほぼ無制限。で、あのー、飲み物がついて、あとカラオ、そのバイキングみたいなのがもうカラオケのホールのところに用意してあって、それを自由に取りながら、食べながら、歌うみたいな。まあ、昼だとランチセットとかになるんだけれどもね。で、さらにそのカラオケの部屋とかにも、基本そのトイレがそれぞれについていて、あの、で、ま、部屋とかもいろんなサイズのやつあるけれども、結構スタンドとかもあって、大人数で楽しむみたいな部屋が割と多いようなイメージも、あの、あるんですよね、香港のカラオケって。あとは、あの、謎なんだけれども、なんか意外と曲が入ってないことが多くて、この前紹介したような歌とかのビヨンドっていうすごい有名な人の有名な曲とかでもなんか知らんけど入ってないこととかがあって、半券の問題とかなのかな、カラオケのお店の間の。あと入ってても、なんかライブバージョンみたいな。あの、歌い、カラオケで歌いたいのにめっちゃ本人の歌声入ってくるみたいなパターンもすごいあるんですよね。なん、なんかね、謎なんですけどもね。あのー、日本のね、歌とかも、の場合は逆にカラオケバージョンのこととか多いんですけど、まあ、そのやっぱね、レパートリーっていうかがね、まあ、前回言ったようにその80年代とかの日本の歌が人気あったから、その頃のはすごい充実してるんですけど、まあ、最近の歌とかになると割とまちまち、歌手次第。なんか米津玄師さんとかは結構入ってるけど例えばサカナクションとかは全然入ってないみたいなうん1曲しかないよみたいなそういうなんかバランスの偏りはあるような感じがしますね、まあ、香港その日本香港に住んでる日本の人が行きつけのお店とかも結構あるみたいで個人店みたいなそういうところだときっと日本のカラオケセットとかが入って心置きなく歌えるんだと思うんですけど、まあ、僕はね基本パートナーと行くからその香港の方に行ったりするのであの、まあ、今言ったような感じなんですよねいつかね、何かのあれで接待とか、香港の人と香港のカラオケに行くことがあったら、まあ、ちょっと覚えておいてくださいっていう感じなんですけれどもね。はい。でね、あの、今日は、まあ、カラオケもその一部ですけれども、その娯楽そのまあ香港の人とかがお休みの日とか、もしくは仕事終わりとかにもどういうとこで遊んだりするのかっていう、そういう、あのー、時間の、あの、予感のお話っていうのをしようかなって思ってるんですね。で、まああの、さっきカラオケの話しましたけど、僕、例えばその学生時代とかだと、そのカラオケ以外で例えばボーリングとかもよく行ったり、あのスポッチャーみたいなのもありますよね。ですけど、香港ってあんまりそういうのはないんですよね。ボーリング場も1個知ってるけど、サイコンってその遠くのところにあるの。あんまりなくって、あのどっちかっていうと多分そのショッピングモールも山のようにあるので香港はやっぱ上に横じゃなくて縦に発展していく街なので狭い範囲でも地下鉄に降って乗って10分20分もう30分も行けば本当にいろんな選択肢があるんですよねだからショッピングモールの中でも結構その学生向けというか庶民向けというか例えばそのモンコックっていう空ンの中心にあるところの TOP っていうショッピングモールだとかあと、ちょっと離れなんだけど、クワイフォンっていう、あの、エリアがあるんですけど、そこのクワイフォン広場っていうところとかも、あの、なんだろ、その安いなんか、駄菓子じゃないんだけど、ストリートフードのお店とか、安い装飾品のお店とかがズワーって入ってるみたいな、それショッピングモールとかもあったりして、結構その、各年代がいろんなとこ、その、ニーズとかに合わせて、ショッピングモールで楽しむこととかができるようになってるんですよね。まだから、ショッピングっていうのはま間違いなく1個あると思うんですよね。でもそれ以外にも、あの、例えばさっき言ったボーリングじゃないけれども、ま、たスポーツみたいなのを楽しみたい場合どうするのか。まあ外にね、結構バスケットコートとかはあるんだけども、あとあのー、市営のスイミングプールとかね、もう結構あるんだけれども、香港の場合は特徴的なのが、その、まあ基本みんなマンションに住んでるわけですよね。一軒家とかほとんどないから、香港は。するとそのマンションもその一棟とかじゃなくてなんかもう数棟持ってるていうのは30階建てとかの。だからその一つの区画でも何千、世帯もある。うちとかだと例えば 3,300 世帯ぐらいかな。あるんですけど、ここの区画だけで。でその区画で、特にその公共住と,とかではない、そのディベロッパーが建ててるやつとかだと、その立派なクラブハウスっていうのがあったりするんですよね。その住んでる人がいろいろ楽しむことができる施設みたいな。でそういうとこでよく例えばあるのが、あの、まあ、卓球台とか、あとバトミントンできるところとか、あとさっき言ったボーリング場、まカラオケ場を持ってると、あとスカッシュとか、香港結構有名な人気なんですけど、ができる。あとスイミングプールですね。やっぱ大事なのは多分香港で一番。暑いから夏。あの、そういう施設をそれぞれのその、世帯っていうか区画っていうか持ってて自分で。住んでる人だと安く、まあ、ビジターでも高く払えば使えるけど、安く払って、で、使えるみたいのを、あの、みんな自分のところで使ってたりするんですよね。ま、あとジムとかもあると思うけどね。このクラブハウスね。僕のお父さんとか1個ね、その香港のクラブハウスに僕連れてったことがあるんですけど、ホテルみたいだなって言ってて、ほんとそうなんですよ。あの、もうホテルみたいのが自分のその家のところにあって、あの、楽しむことができる。ま、そういう家はね、1000万香港ドルとかするんですけどね。日本円で言うと2億円ぐらい。ま、そこに手が届くと、そういう暮らしもできるっていう感じなんですよね。で、まあ、どんどん、どんどん話してみたいんだけど、次にあの紹介したいのが、関東語でのシュンピーっていう、シュンっていうのは船。で、ピーっていうのはアルファベットの P なんですけど、これ何かっていうと、まあ、戦場パーティーっていう意味なんですけれども、香港ってやっぱその水に囲まれている街だから、いろんなところにね、港とかがあって、まあ、ウォータースポーツ、マリンスポーツ自体も割と盛んなんですよ。ジェットスキーできたりとかいろいろあるんですけど、まあ、その中でね、一個、わーって僕がすごいなって思うのが、まあ、それこそその、この前離島観光で紹介したサイコンとか、まあ、そういうあとはまあ違うエリアとかでも船がいっぱい泊まってるエリア、アバディーンっていうエリアとかあるんですけれども、まあ、自分で船を持ってる人ならなおさらだけれども、まあ、会社が例えば船を持ってるとか、もしくはその、休日のために何人かでお金出し合って船借りたりして、まあひょっとしたら宴会近くでかもしれないし、船を本当に出して、その船の上でパーティーするみたいなのも結構あるんですよ。で、まあ何するかって、例えばその船からウォータースライダーのみたいなつけて海に飛び込んで楽しむとか、まあ船の上でお酒飲んだりダンスして楽しむとか、サンセットその日没見るとか、まあいろんな楽しみ方があのあるわけなんですけれども、まあそういうのもね、僕は残念ながら行ったことがないので実際の雰囲気とかはちょっとお伝えできないんですけれども、あるみたいなんですよね。他にもその貸し切りで言うと、あの、香港島香港のそのエリアの一つなんですけど、にその路面電車が走ってるんですよ。まあトラムって僕らはよく呼ぶんだけれども、このトラムも意外と安い値段、数万円ぐらいで貸し切ることができて、たまにね、夜とか行くと、そのキラキラ装飾のついたトラムで、あの、まさに大人の人たちがそのパーティーしてる。もしくはまあ誕生日パーティーとかしてるみたいなのを見かけることもあるんですよね。トラムの貸し切り、もしくは船の貸し切り。誕生日パーティーもね船の貸し切りでもすると思いますけどさっきのクラブハウスとかもパーティールームとかあって子供の誕生会とかねそれこそするときにそういうとこで友達呼んで開いたりとかも結構香港あるみたいなんですよねパートナーとかだとクラブハウスでっていうよりもあったかもしれないけれども聞いたことがあるのはマクドナルドを貸し切ってっていうか今できないのかなもうでも当時はとにかくその誕生日パーティープランみたいなのがマクドナルドであったみたいで、なんかハッピーセットみたいなのを貯めながら、子供がみんなであの集まってワイワイするみたいな。で、そういう装飾がさっき言ったショッピングモールとかでも買えるんだけれども、まあそういう風にね、あの、楽しむみたいなことも、あの、やってるみたいなんですよね。で、次行くと、まあ他にあるのは、あの、香港ってまあそもそもその、まあ中国にすごい近くていろんな方法で行けるんですよね。極端に言うとその列車でそのまま行けたりもするんだけれども、すると、あの、関東省の、まあ、南側っていうか、まあ、一部っていうか、日本港もあるんだけれども、その関東省とかにももう平気で土日とかにみんなふいふい行くのね、遊びにとか。で、最近できたのかなその、今その関東省に人工雪のスキー場っていうのができてるんですよ。だからもうスキー、で元々はね結構香港とか台湾とかもしくはオーストラリアとかだとの人だとその、まあ、オーストラリアは自分でもあるかなまあでも亜熱帯エリアの人だと例えばそれこそ日本旅行に行く理由北海道とか長野に行ってスキーしたいみたいな感じだったんだけれども今はね、まあ、人工雪ではあるんだけれどももう日帰りで何も持たずに自分たちの近くのところで楽しむことができるようにもなってるんですよねリフトとかもあるらしいですよその人工雪スキー場すごいですよねまあスキー以外にもね結構僕聞くのはそのフラッとねその向こうの中国大陸の方の郷土料理っていうか鍋とか食べに行くとかあとはお医者さん安いから向こうその歯医者さんとか行ってインプラントしてもらうとか虫歯治してもらうとかあとマッサージとかね多いのはあのしに行くとかもう本当にみんなね気軽にあの行くんですよその中国大陸の方にもね。まあだからそういう感じで娯楽を過ごすんですけど、まあ今のもねちょっと被るんだけど、やっぱりでもそうは言っても一番多分その多いっていうかメインっていうかみんなが楽しみにしているのが多いのは旅行なんですよ。まあ中国大陸にるのも旅行だしなんだけれども、まあ香港自体はそのすごい小さいから、前も言ったように75個ぐらいでやっと北海道1個みたいな感じだから、基本旅行ってなると、まあ1泊2日の自分のところの離島観光とかでない限りは、まあいわゆる海外旅行、外に出ていく旅行になるわけなんですよね。で、すると、まあ、すごい近いと、その中国大陸もあれば、マカオ、あとは飛行機で1時間くらいで台湾とかも行けたり、あとベトナム、まあ、タイ、マレーシア、インドネシアのバリ島とか、いろいろ行けるわけですけども、まあ、一番近い沖縄とだと2時間半とか、で、日本にも、まあ、行けちゃうわけですよ、すぐ。まあ、韓国とかもね、あの、結構有名な目的地だけれども。だから、その香港の人たちはね、すごくたくさんの人が日本に旅行に来てるんですよね。ま、日本の報道とかだと中国のお客さんがとか爆買いがとかそれぐらいしか言わないこと多いような気がするんだけれども、詳しくその調べていくと、その香港の人だけで見ても、ピークの時期、コロナの時期はやっぱもちろん少なかったけれども、多い時とかだとその、延べ、延べ人数で100万人ぐらい。ま、延べっていうのは例えば、一人で2回行ってもそれも2回とカウントするっていうのが延べ人数なんだけど、100万人ぐらい来るわけですよ、毎年。で、香港って人口がまあ700から750万の間ぐらいをうろうろしてる街だから、7分の 1? ってすごいですよ、ね。なんか35人のクラスだったら5人は毎年1回日本行くみたいな感じなわけですよ。まあみんなが1回ずつ行ってたらですけどね。だからあのー、日本のね、その観光場がその香港から日本に来た人にインタビューしたっていうか調査した結果とかだと、そのリピーターがすごい多くって、その来る人の 40% 以上はもう日本に来るのが10回目以上だって答えてるらしいんですよね。だからそれだけ日本に来ると、もうその、いわゆるゴールデンルート、例えば東京、スカイツリー、浅草とか、大阪、道頓堀とか、ではもちろん満足しないわけですよね。だからそのね、香港の人とかに日本の旅行の勧めあるとか聞かれたら、心して答えた方がいいですよ。あの、なんとなく知ってるとか、ところで答えたら、多分行ったことあるとか言われるので、もうそれをね、その僕が、うわ、すげえなって一回思ったことがあって、あの香港の多分ねバスかなんかに乗ってたんですかねなんかテレビをやってたんですよねその乗り物の中でで見てたらあの日本の旅行番組をやってたんですよ日本に行く香港のその人が芸能人とかがか日本に旅行に行く番組をやつってて北海道だったんですよその回がどこ行ったと思いますその人達紹介してたのまああの北海道ってね多分1回目の旅行とかだとやっぱ定番なのは札幌とか、まあ、テレビ塔の近くとか大通り公園とかあるいはちょっと小樽に足を伸ばそうとかまあ、もうちょっとあれだった人たとしたら、朝日山動物園に行くとか、函館とか、もっと言うと、ま、世界遺産の知れとこうとかもあるかもしれないんだけれども、そのテレビで扱ってたのが、あの、エベツの赤レンガの建築の話だったんですよね<笑>。わかんないですよね、皆さん。多分これがわかった人は、あなたは多分北海道民なんですけど、そもそも。ま、ちなみに言うと、エベツっていうのは、あの、札幌の東側というか右側、地図でいう、にある、ま、町なんですけれども、ま、そこのね、紹介をしてたわけですよ。もうマジかって思って、まあ、僕ってその実はもともと旅行好きで、まあ、1年間その旅行会社で働いてたりもして添乗員とかその試験とかね資格の旅行業務取り扱いみたいな資格とかがあるんですけどそういう時とかにも、まあ、日本の観光地の勉強とかもしたんですけれども「江別なんてあったか?」って思って<笑>まあね本当にディープなんですよねみんな行くところが。だからそのパートナーの友達とかのインスタグラムとか見てても、もうしょっちゅうみんな、ふら、ふらっと日本行ってるし、もう極端に言うとちょっとラーメン食べたいから博多行くじゃないけれど、そのぐらいの感覚で行くわけですよ。特に今西日本、あの、九州、四国、関西と沖縄ね、は本当にね、あの、ま、香港エクスプレスっていうその LCC、安い飛行機とかがすごい、今ちょっとコロナとかでね、行き先が減ってはいたけれども、まだ今もう完全に回復してないけど、再生費とかだと高松も行けるし、福岡も行けるし、例えば石川の小松とかも行けるし、島根でもまっすぐ行けるし、みたいな、本当に選択肢が多かった。石垣島とかもね、行けたし。で、しかもその、うまくセールとかで使うと往復2万とかで本当に行けたから、だからね、その、年齢も若い人から、もっと結構シニアな人まで、もうみんな人が香港から日本にたくさん行ってたわけですよ。僕が前に日本語を教えてた生徒さんの両親の人とかだと、もう50回以上行ったことがあるって言ってる人もいましたからね。だからね、本当に香港の人に旅行のことを聞かれたら心して答えてください。<笑>ま、っていうのがね、今日のまとめじゃないけれども。まあ、そんな感じでちょっと香港の人の日常の良かっていう部分で今日は話をさせていただきました。じゃあ今日はこのぐらいにしたいと思います。カメラコン、ジューム、どうすいなバイバイ。